0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. No i mówię z takim entuzjazmem, bo bardzo się cieszę, że się spotykamy. Nie wiem, czy znają Państwo taką opowieść, to pewna aktorka, Mae West, podobno butelka Coca-Coli była na niej wzorowana, w sensie proporcji biustu, bioder i talii. Ona była niezwykle też inteligentną osobą, miała poczucie humoru znakomite i grała w filmach klasy B albo C raczej, ale niektóre dialogi pisała sama i one są fantastyczne. Jeden z nich jest taki. Ona gra dziewczynę gangstera. Ten gangster przychodzi na spotkanie. Oni się przytulają i wtedy ona mówi do niego kochanie, czy ty wziąłeś ze sobą pistolecik, czym po prostu tak się bardzo cieszę, że się widzimy? No to może ja trochę w innym sensie, ale naprawdę się cieszę i bardzo mi miło. To była patronka tej opowieści. Nie, patron będzie inny, ale najpierw będzie wróżba, dobrze? Proszę pozwolić. Sięgnę po książkę. Książka Petra Krala nosi tytuł Pojęcia Podstawowe. Otworzyłem, na chybił trafił. No i znalazłem taką oto opowieść, która się nazywa Powieść. Iść na zakrętach i nie przerywać pisania swojej powieści. Tak to właśnie wygląda. Te nasze spotkania to jest prawdziwe wyzwanie. Bo trzeba raz w tygodniu napisać odcinek powieści. Takiej dźwiękowej. Nie chodzi tylko o to, żeby tam nie było błędów ortograficznych, tylko żeby to była jakaś opowieść, żeby to miało sens i żeby jeszcze to było tak, żeby mówić nie tylko do rzeczy, ale także do ludzi, no bo przecież idziemy razem. I sam nie dałbym rady. Naprawdę państwu dziękuję za te nasze spotkania, bo inaczej to nie miałoby sensu. To była wróżba. A jaki będzie patron tej powieści? Dokąd my pójdziemy? Gdzie nas zawiedzie z krajem dróg gzygzakowaty życia sznur? No to zaraz państwu powiem. Zawiedzie nas do Paryża, tak proponuje. Już byliśmy w Paryżu, ruchome święto. Niedawno, pamiętają Państwo, mam nadzieję, powieść Hemingwaya. Znowu jesteśmy w Paryżu, a ten patron naszej opowieści proponuje, żeby to był pewien pan, którego nie znamy, ale możemy go zobaczyć. Starszy pan z opowieści Michała Głowińskiego Kręgi Obcości, opowieść autobiograficzna lata 60 albo 70 ubiegłego wieku, Szare czasy, smutne, perelowskie Bohater ma taką szansę, że się znajduje w Paryżu Dostaje tam stypendium naukowe Sędziwy mężczyzna o dobrej postawie W szarym garniturze Z przewiązanym długim czerwonym szalem Dla ozdoby, bo był ciepły letni dzień Pan ze sporych rozmiarów gramofonem z tubą na korbkę, a więc wtedy już superarchaicznym Zaczął puszczać szybkoobrotowe płyty Z dziewiętnastowiecznymi walcami ha, Nałożył wrotki i tańczył Przechodnie nie zatrzymywali na nim wzroku. Poza mną, jakąś amerykańską parą, nikt mu się nie przyglądał. Może kiedyś był tancerzem, nie czekał jednak na oklaski. Wirował w rytm staroświeckich walców, bo miał na to ochotę i nikt mu w tym nie przeszkadzał. Co by się działo, gdyby jakiś niemłody, nikomu nieznany jegomość przyszedł na dziedziniec Muzeum Narodowego w Warszawie i robił to, co czynił starzec w reprezentacyjnym, wręcz patetycznym punkcie Paryża? Pojawiliby się muzealni woźni, by przegnać intruza, zapewne wezwaliby milicję, formowałoby się zbiegowisko, powstałby skandal. Tak na pewno by było, ale czy to jest ta główna przeszkoda? Gdzie jest ta główna przeszkoda? Drogi Darku, czy ty byś tak zrobił za parę lat, za paręnaście lat? Czy mógłbyś tak sobie stanąć w środku Warszawy i tańczyć na wrotkach do piosenek Beatlesów? Zadajmy sobie to pytanie, czy, czy moglibyśmy tak zrobić? Co nam w tym przeszkadza? To jest wyzwanie. Ja tego słowa użyłem już po raz drugi, bo to jest temat naszego spotkania dzisiejszego. Tak proponuję. Wyzwanie. I są różne konteksty. Jest ten Paryż. Jest to wyzwanie sytuacji społecznej po wyborach. A o tym za chwilę, bo wyobrażam sobie siebie tańczącego na tych wrotkach. Chyba bym nie potrafił. Chcę Państwu coś wyznać. Jeśli te spotkania mają mieć sens, mam nadzieję, że mają, sens mają wtedy, kiedy one są na jakimś poziomie prywatności, a nawet może czasem intymności, więc ja sobie pozwolę na wyznanie i może państwo się w tym odnajdą. Staram się pisać kolejny odcinek tej powieści w odcinkach, ale często łapię się na tym, że Amerykanie mają takie powiedzenie practice what you preach. Rób to, co mówisz, co wyznajesz. I ja coś państwu mówię, a robię coś innego, albo tego nie robię. Mówię, spróbujmy nie ulegać amokowi, a ulegam amokowi. W nim tkwie, po uszy. Dbajcie o siebie. Przejmuję się głupotami i tak dalej, i tak dalej. Zaglądam na Patronite ciągle, czy tam rośnie ta suma, którą mi państwo oferują i mam taki sen, który się powtarza ciągle, że gdzieś skończę pod mostem, tak znowu taki sen miałem. No co to będzie dalej? Co to będzie? Poczucie braku, poczucie separacji, oddzielenia, uzależnienie, strach, podejrzliwość. Przygotowujemy się zawsze na najgorsze. Niepokój, wroga rywalizacja. No i jeszcze... Autosabotaż, zwątpienie w siebie, rozczarowanie, poczucie bezsensu. Nie ulega Jamukowi drogi Darku, a ulega. Nie zajmuje się głupotami, a się zajmuje. Co nas z tego wyciąga? Kto nas z tego wyciąga? Mnie wyciągnęli dwaj panowie, Bob Dylan i Miles Davis. Zacząłem na powrót słuchać Davisa. Zrobiliśmy sobie z żoną takie święto. Usiedliśmy na naszym balkoniku, patrzyliśmy na brzozy, słuchaliśmy ptaków. A ja czytałem wiersze Dylana, czyli teksty piosenek Dylana spędziliśmy tak cały wieczór popijając wino, przytulając się do siebie i dziękuję Ci, Bob <gryw> i dziękuję Ci, Miles bo Ty też mnie z tego wyciągnąłeś Summertime lato ta chwila na balkonie z okna leci Summertime ja czytam Boba Dylana Jeszcze taki tekst mi się przypomniał i to jest też o wyciąganiu. Bardzo ważny dla mnie autor, autorytet to nawet może za małe słowo. Nie znano jeszcze elektryczności, więc wracam ze szkoły konnym tramwajem. W lecie jeden koń ciągnął tramwaj po szynach, a w zimie zaprzęgano dwa, bo po śniegu ciężko. Stoję z tornistrem na plecach obok woźnicy, a on batem popędza i bije, a konie ciągną, a śnieg. Żal mi ich, mówię... Pan tak bije. On spojrzał bokiem nierzeczliwie i mówi, A Ty zejdź i też ciągnij, kawalerze. jeżeli ślitościwy wyłaź z tramwaju. Będzie koniom lżej. Strasznie zawstydziłem się. I już na całe życie nauka. Nie wtrącaj się, jeżeli nie wiesz lepiej. Nie gębuj, jeżeli nie pomagasz. Nie krytykuj, jeśli nie umiesz inaczej. Ciągnij też, kawalerze. Ciągnij, kawalerze, albo wymyśl jak... Edison elektryczność. To jest wspomnienie Korczaka. Ciągnikowa leże. To piękne przesłanie. Panie, kimkolwiek jesteś, daj mi odwagę, żebym mógł zmienić to, co mogę zmienić. Pokorę, żebym nie zmieniał tego, czego zmienić nie mogę. I mądrość, żebym rozróżnił jedno od drugiego. Być może na tym polega cały sens. No tylko bądź tu mądry, odważny i pokorny, prawda? No właśnie. Minęła pewna bardzo ważna rocznica, kilka dni temu. Te daty każde dziecko zna na pamięć. 1410, 15 lipca. Prawda? Bitwa pod Grunwaldem. Kto się nauczy, ten śpi i mruczy. W środku nocy, obudzeni, potrafilibyśmy podać tę datę. Kto tę bitwę wygrał? Głupie pytanie. No, ja wiem. Moja mama wyleciała ze studiów, bo nie wiedziała. Bo nie wiedziała, ale, ale nie mądra. Nie, nie. Lata 50, wczesne, fatalne czasy i studentka dostaje pytanie, kto wygrał bitwę pod Grunwaldem? Odpowiada, tę bitwę wygrała koalicja wojsk polskich, litewskich, ruskich. Wedle podręcznika, jakiego, ale może tego nazwiska nie będę wymieniał, bo po co pamiętać o tak okropnych ludziach, był taki podręcznik historii napisany przez jakiegoś sowieckiego historyka. Bitwy nie wygrały wojska polskie, no bo to wojska pańskie, beznadziejne w związku z tym. No nie wygrały też wojska litewskie, no bo były sojusznikami polskich. Byli to zdrajcy. No to kto? No to wojska ruskie, czyli rosyjskie, czyli jakby sowieckie. No mama nie chciała tego powiedzieć, wywalili ją ze studiów. Można historii opowiadać na różne sposoby. Kto wygrał wybory? No wiadomo, Andrzej Duda. Kto przegrał? No wiadomo, Rafał Trzaskowski. Wygrali zwolennicy wyborcy Andrzeja Dudy, a przegrali Złaskowskiego. Pół Polski i pół Polski. Można tak to sobie opowiedzieć, ale można też opowiedzieć, może wybiegając w przyszłość, że te wybory możemy przegrać my wszyscy. Jeśli ten rów, który został wykopany już jakiś czas temu, który dzieli Polskę, pogłębi się jeszcze bardziej, no to wtedy przegramy wszyscy. Chcę Państwu powiedzieć o pewnym zadaniu. Najpierw taka historia, o której mi opowiedział mój przyjaciel Paweł Drost. Wspomnienia żołnierza generała Susabowskiego, czyli polska armia na zachodzie, spadochroniarze ta historia opisana, przedstawiona w filmie o Jeden most za daleko lądowanie aliantów operacja jest źle przygotowana ci spadochroniarze lądują w różnych miejscach tam są rzeki, kanały, kanaliki więc trudno im się potem pozbierać. I płynie łódź desantowa w kierunku dwóch żołnierzy. Czekają na brzegu, aż ich zabiorą swoi, no i będą mogli walczyć. To są dwaj przyjaciele. Jeden z nich wziął udział w tej wojnie z obowiązku. Powiedzmy, że to był kantysta. Drugi z nienawiści. Podpływa ta łódź. Dowódca mówi: wsiadaj i pokazuje na jednego z nich, bo jest tylko jedno miejsce tego kantysta. Oni odpływają, tamtego. Łapią Niemcy, wsadzają go do obozu jenieckiego, nie wystrzeliła ani razu. Zaś ten kantysta, może pacyfista nawet, staje się snajperem i dokładnie widzi, kogo zabija. O no, taka historia. Jak jest przekaz, jakie jest przesłanie? Może takie, że właściwie każdy z nas dostaje takie zadanie, przed którym ucieka, a które jakoś go dopędza. To nie jest to samo, oczywiście, ale właściwie podobna historia w gruncie rzeczy, mechanizm podobny. Przez całe moje życie radiowe unikałem tego, żeby prowadzić jakieś wyraziste działania w mediach społecznościowych, bo czułem, że ja jestem w tym bardzo słaby, w tej technologii, a poza tym to się skończy w ten sposób, że będę całymi dniami odpowiadać na maile. No i <śmiech> unikałem montażu. Ktoś za mnie wciskał te guziczki i przekręcał te pokrętła. Teraz sam to robię. Zawsze byłem samotnikiem, stałem z boku. Nadal tak to jest. Ja jestem nieśmiałym człowiekiem. Dziwne, prawda? Mam nadzieję, że państwo przyjmują te zwierzenia. Jeśli nasza wyprawa wspólna ma mieć sens, no to myślę, że tylko tak warto mówić i rozmawiać. Właściwie to nawet było tak, że na studiach to ja miałem coś w rodzaju fobii społecznej chyba. Jak przychodziło do egzaminów, to je zdawałem i to raczej no, na piątki. Czwórka była jak jakąś hańbo. no, ale ćwiczenia to była makabra, seminaria to była makabra. Ja się nie odzywałem, bo ja się po prostu bałem odezwać, jak było więcej niż dwie, trzy osoby. Naprawdę tak było. I człowiek, który właśnie jest taki, no, robi podcast, pracował w radiu, w telewizji, zabierał głos publicznie i zabiera głos publicznie. To dziwne, ale prawdziwe. Zimbardo pisał o nieśmiałości, wyróżnił grupę takich nitoniowo, tacy, którzy w pewnych warunkach potrafią być śmiali, normalnie są nieśmiali i wycofani, no to właśnie jestem ja. I to dziwne, że te warunki ekspozycji społecznej jakoś mnie wyzwalają. To ja jestem, to nie jest awatar, naprawdę to ja. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że to się da. To znaczy, że właściwie to wszystko się da chyba, jeśli to robię. I znajduję nawet w tym przyjemność. To jest dla mnie wielka przyjemność, mimo że wielka trema również za każdym razem. No to znaczy, że chyba każdy może podjąć każde wyzwanie. I jeszcze jedno. Zawsze byłem taki z boku. Ja nie jestem typem przywódcy charyzmatycznego. Zupełnie nie. I to czasami trzeba usłyszeć od innych żeby zobaczyć, że, że coś jest na rzeczy. Pozwolą państwo, że ja to przypomnę. To jest fragment poprzedniego podcastu. Rozmawiałem wtedy z profesorem Piotrem Olesiem. Jesteśmy na ty, więc, więc z Piotrem.
1: powiem o moim spotkaniu z pewnym dziennikarzem. Wspaniale. Rozmawialiśmy na temat dziennikarstwa i on mi opowiedział, na czym polega etyka dziennikarska jego zdaniem. I powiedział mi coś takiego, że to polega na tym nie, żeby dwóch ludzi na przykład, czy dwoje ludzi się spotkało i się przerzucali racjami, tylko żeby szukali tego, co ich łączy i próbowali znaleźć jakąś jakość, która często jest powyżej ich przekonań i dzięki niej oni mogą się spotkać. Mhm. To był Dariusz Bugalski, ten dziennikarz. Rozmawialiśmy,
2: rozmawialiśmy w Lublinie to tak przy, kto, przy kawie. Kto to tak?
0: Dziękuję bardzo. Nie? Naprawdę nie wiedziałem, że to o mnie. To nie żadna ustawka. Naprawdę nie wiedziałem. Trudno dociera, że ja jestem kimś w rodzaju lidera. No, Ja jestem przewodnikiem. To, co mówię w radiu, to, co mówię teraz, te nasze wspólne wyprawy na K3 wymagają tego, żeby ktoś był przewodnikiem. No to ja nim jestem. Ja się tej roli podjąłem. Ja nie jestem generałem, jestem starszym kapralem pod chorążem rezerwy, ale jednak liderem, jednak przewodnikiem, chociaż czasami nie dociera. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność i trzeba przyjąć sytuację. Jest ta sytuacja powyborcza. Trzeba nam większej mobilizacji i uważności, by żyć pięknie. Pomimo. Idę z matą na trawę. Miej dobry dzień. Życie trwa. Sonia. I pozdrowienia i piękne kwiaty na zdjęciu. Co możemy zrobić? Ciągnij kawalerze, no, w tym duchu. Jest taki wiersz Miłosza. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Co ja mogę? Potrzebna jest odwaga, pokora i mądrość, prawda? Odwaga, żeby zmieniać, pokora, żeby rezygnować i mądrość, żeby rozpoznać jedno i drugie, żeby rozróżnić jedno i drugie. Co możemy zrobić? Ode mnie zależy. Ale najpierw zapytam siebie, zapytam państwa, czego możemy oczekiwać od naszych generałów, od naszych przywódców. Tego samego. Zacznę od odwagi. Czasy przychodzą nowe. To Dylan i on to wyśpiewał na początku lat 60. ubiegłego wieku.
1: Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd Jeśli chcecie ocalić głowy Lepiej uczysz się pływać, bo pójdziecie na dno Oto czasy nadchodzą nowe Słuchajcie prorocy z gazet i biur Nie będzie pożytku już z waszych gór. Rzućcie taka szansa nie powtórzy się znów Nie szafujcie już swoim słowem Kto dziś przegrał jutro, odniesie triumf Oto czasy nadchodzą nowe Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór I nie tarasujcie już drzwi ani dróg bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecam wam szyby się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo Potępiacie to czego nie pojmiecie i tak Oto czasy nadchodzą nowe Już znak został dany, już nowy ma sens Wzysz po pofrunie ten, co dziś leży jak śmieć Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie Bo dawny ład staje na głowie będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Bo to czasy nadchodzą nowe.
0: Czasy przychodzą nowe. Jesteśmy na rozdrożu. Właściwie to jest kilka rozdroży, kilka kryzysów naraz. I musimy coś zrobić, żeby podołać tym nowym czasom. Bo może nas zmieść fala. Fala zmiecie nas stąd, tak pisze Dylan i śpiewa Dylan i on ma rację. Więc powinniśmy wymagać od nich tego, żeby byli na te czasy przygotowani, żeby mieli odpowiedzi. To mądrość, ale też odwaga. Myślę, że możemy i powinniśmy od nich oczekiwać pokory, to znaczy zaakceptowania faktu, że są różni ludzie. To nie ludzie, tylko ideologie. To jak się mówiło w kampanii o ludziach, ale potem jak ktoś mówi pod Karpacie, to ideologia. Używam skrótu myślowego że ci, którzy głosowali na tego drugiego kandydata, to są niewykształcone głupki. To protestuje, bo to jest dokładnie to samo, tylko z drugiej strony. To inna piosenka, Martyny Jakubowicz. Czy nie znamy kulturalnych kretynów? Jeśli ktoś jest wykształcony, to nie znaczy, że jest mądry. Jeśli ktoś nie skończył podstawówki, to nie znaczy, że jest głupi. Moja świętej pamięci ciocia była, ona właściwie była analfabetką, prawie nie umiała czytać i pisać mogła się tylko takimi kulawymi literkami podpisać w dowodzie osobistym, ale to była osoba wielkiej mądrości. Nie znają państwo takich osób? Więc jeśli ktoś łamie te zasady i przekracza te reguły, to powinniśmy protestować, to możemy. Na przykład wysłać protest wyborczy. Ja to zrobiłem, bo uważam, że to, co zrobiła telewizja publiczna w wyborach, to było złamanie reguł. Wcześniej odszedłem z radia. To mogę, to ode mnie zależy. Czyli lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. No, właściwie tak. Taka piękna metafora. Jeden z mistrzów zarządzania powiedział coś takiego. To to jest prawdziwy przywódca. Jeśli mu się uda, jeśli osiągnie sukces, patrzy przez okno, wypatruje tych, którzy mu pomogli, i jeżeli poniósł porażkę, to patrzy w lustro. Przede wszystkim popatrzmy na siebie i przypomnijmy sobie ten tekst. Ciągni, kawalerze, czyli w drogę.
3: place
2: to
3: go and my dear mother left me when i was quite young when i was quite young and my dear mother left me when i was quite young when i was quite young she said lord have mercy on my wicked son." I can't carry you, baby.
0: Patrzmy na tych największych przywódców. Ruki Torbert przebadali menedżerów, chyba amerykańskich akurat, no i wyróżnili siedem typów, do tego kiedyś jeszcze wrócę, piszą o Nelsonie Mandeli. W 1995 roku Mandela stał się symbolem jedności Nowej Republiki Południowej Afryki, kiedy pojawił się na meczu o Puchar Świata w rugby, rozgrywanym przez Springboks, czyli reprezentację RPA. Rugby było bastionem dominacji białych, ale Mandela pojawił się na meczu, Przed na boisko, ubrany w bluzę Springboks, tak znienawidzoną przez czarnych mieszkańców RPA. I ktoś powiedział o tym tak, tylko Mandela mógł założyć bluzę wroga, tylko Mandela mógł tam wejść i pozwolić, by kojarzono go ze Springboks. Wszystkie te lata w podziemiu, w więzieniu były tego warte, tego właśnie chcieliśmy doczekać. Inny to Dalai Lama. Stworzył tę słynną koncepcję etyki na nowe tysiąclecie i napisał taką książkę, Właściwie tę książkę napisał Howard Cutler, to jest psycholog, który rozmawiał z Dalai Lamą. Książka nosi tytuł Sztuka Szczęścia w trudnych czasach. Te rozmowy prowadzą do tego, żeby się dowiedzieć od Dalai Lamy, co to znaczy szczęście, jak je osiągnąć, ale też, żeby skonfrontować to, co on mówi, z tym, co mówi zachodnia psychologia. Na przykład takie doświadczenie. Mowa o uprzedzeniach pokazują ludziom zdjęcia, osób, które się od nich różnią. I na początku pyta się o kategorie. Na przykład prosi się o to, żeby ocenić, czy oni mają więcej niż 21 lat, albo czy mniej niż 21 lat. No jest takie przekonanie co do uprzedzeń, że one właściwie z automatu się pojawiają. Ale, ale można coś jednak zrobić. Na przykład w drugiej fazie eksperymentu, cytuję tę książkę, badanych zachęcono, żeby spojrzeli na człowieka na zdjęciu jak na jednostkę, a nie przez pryzmat przynależności do grupy wiekowej, płciowej, rasowej czy innej. Na ekranie wyświetlała się nazwa jakiegoś warzywa, a badani mieli stwierdzić, czy pojawiająca się później na zdjęciu osoba według nich lubi to warzywo, czy nie. Uprzedzenia po prostu wyparowały. I co mówi dalej lama? To znowu jest bardzo ciekawe. Odwołuje się do języka tybetańskiego. Po tybetańsku ja czy mnie to nga, a my i nas to ngatso. Tak więc na podstawowym poziomie samych określeń w języku tybetańskim istnieje bliski związek pomiędzy ja, czyli jednostką, oraz my, czyli zbiorowością. Ngatso, my oznacza zbiór ja, albo wiele ja, wielokrotność ja. W angielskim jest inaczej, I albo we. I to są zupełnie inne słowa. Po polsku ja, my. Też inaczej. No ale jak mamy słowo się albo sobie, sobie, formę zwrotną, no to wtedy znowu mamy to samo. Sobie i sobie, czyli nam. Sobie, czyli mnie i sobie, czyli nam. To niesamowite. Otwiera się niesamowita perspektywa. I teraz znowu przeskok między tybetańskim i, i polskim. I między wschodem i zachodem. Najważniejsza kategoria etyczna – buddyjska. Współczucie. Co z tego wynika? Współczucie polega na głębokiej świadomości cierpienia drugiej osoby i serdecznej trosce, by osoba ta została uwolniona od doznawanego cierpienia, a zachodnie pojęcie cierpienia wiąże się z ideą altruizmu, zakładającego poświęcenie. Uważa się, że stuprocentową korzyść ze współczucia lub altruizmu odnosi druga osoba, a własne szczęście nie jest brane pod uwagę. Co więcej, panuje przeświadczenie, że jeśli ktoś, okazując życzliwość, myśli też o swoim dobru, to się nie liczy jako akt altruizmu ani czystego współczucia. Dalai Lama ocenił, że ludzie Zachodu pozbawiają się w ten sposób pewnej szansy. Zdaniem jego świątobliwości nie ma nic złego w odczuwaniu współczucia wobec samego siebie w tym samym stopniu, co wobec innych. I rzeczywiście to jest zgodne z badaniami psychologów, takich, którzy uprawiają tzw. psychologię pozytywną. Sonia Lubomirski i jej zespół poprosili grupę badanych o wybranie jednego dnia w tygodniu, w którym mieli oni dokonywać przypadkowych aktów życzliwości. No, żadne bohaterstwo, tylko proste czynności, otwarcie komuś drzwi z uśmiechem. Po sześciu tygodniach uczestnicy badania odczuli znaczny wzrost ogólnego poziomu szczęścia i satysfakcji z życia. Skąd to się bierze? No, może się odnieśmy do Dalaj Lamy. On mówi, że jesteśmy powiązani, połączeni. Jesteśmy jako ludzkość, nawet nie tylko ludzkość, współzależni. Zróbmy sobie takie zadanie. I to jest jedno z dwóch, które Państwu proponuję. Jedno zacytuję, a drugie to jest mój pomysł. Dobrze? Weźmy jakiś przedmiot, łyżeczkę, wszystko jedno. Długopis, ołówek. Zastanówmy się nad tym, co się stało, co się musiało stać, żeby ten ołówek mógł powstać. Można o tym pomyśleć z dwóch perspektyw z takiej perspektywy uniwersalnej. Ale może dzisiaj pomyślmy o tej ludzkiej. Czyjaś praca jest w tym ołówku, prawda? No żeby już teraz tego nie rozwlekać, to sami państwo zrobią, mam nadzieję, takie ćwiczenie. Ten ołówek, no jeśli on został zrobiony w Polsce, ten nie wiem, właściwie bardziej jest koniuszkiem niż ołówkiem. Pewnie wyprodukowali ten ołówek i wyborcy Trzaskowskiego, i wyborcy Dudy, i tacy, którzy nie poszli na wybory. Popatrzmy na to tak. A teraz obiecane wyzwanie, zadanie. Ale najpierw opowiem Państwu, jak to było. Otóż było tak. Pracuję ze studentami, ostatnie zajęcia, stopnie. I proponuję studentom, żeby powiedzieli, czego oczekują, czego się spodziewają, na co zasłużyli. No są jakieś kryteria oczywiście, no ale najczęściej jednak jest tak, że się z nimi zgadzam. Ale jest jeden chłopak i tutaj mam zgrzyt. Bo to jest tak, że ja jestem do niego uprzedzony i ja o tym wiem. Właściwie to jest tak, że ja mu mogę postawić czwórkę albo piątkę. No bo on jest zdolny, ale leniwy. On jest z tej kategorii. Jak już coś powiedział na zajęciach, no to był znakomity, ale najczęściej to jednak nie mówił. Właściwie to jest inny powód, dla którego nie chcę mu postawić tej piątki. Dlatego, że on kiedyś się wyraził z lekceważeniem, nawet powiedziałbym, że z pogardą, o cytuję lewakach. Lewacy czy nie lewacy, sprawa drugorzędna, ale to lekceważenie, a nawet pogarda. I to był powód. I ja nie chciałem mu tej piątki postawić. Coś mi oświeciło i mówię, wie pan co, postawię panu tę piątkę, jak pan zrobi jedną rzecz, jak pan podejmie pewne wyzwanie. Proszę wziąć kartkę, długopis i napisać, nie, najpierw niech mi pan powie, kto to jest lewak. A on mówi, no ale zaraz, zaraz tą definicję. Mówię, nie, 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 nie chodzi o definicję, niech mi pan po prostu powie, Imię i nazwisko, pierwsze skojarzenie. No i ten pan powiada, Adrian Zandberg, ja mówię, świetnie, doskonale, no to proszę teraz wziąć kartkę i długopis i napisać 15 cech, które macie wspólne z Adrianem Zandbergiem, panowie. On na mnie popatrzył dziwnym wzrokiem i powiedział: jak to 15? No dobra, 10. Ale jak to 10? No 10, 10, jak pan napisze, dostanie pan piątkę. Powiedzmy, że do końca zajęć zostało pół godziny. Ja tak patrzę, co on pisze, ale widzę, że marnie. Po kilku minutach podchodzę i pytam, no to ile pan już tam znalazł tych wspólnych cech? On powiada, dwie. Ja mówię, no nie, nie, dwie to jest naprawdę i zdecydowanie za mało. Jeszcze osiem. Pokazuje mi kartkę i tam jest, rzeczywiście jest dziesięć słów. No to niech pan przeczyta. No, on czyta. Jesteśmy mężczyznami, jesteśmy Polakami, nosimy zarost. No i dziesięć. Wymienił dziesięć. Proszę zapisać te słowa jedno pod drugim. On to zrobił. A ja mówię tak, no to teraz po prawej stronie proszę napisać jedno słowo. Jakie słowo? Poglądy. Zapisał to słowo. Proszę zobaczyć, tu jest dużo, tu jest mało, tu jest dziesięć, tu jest jedno. Widzi pan? Skinął głową, a ja postawiłem mu piątkę. Mam teraz do państwa taką prośbę i dla państwa takie wyzwanie, które obiecałem. Wyzwanie polega na tym, że najpierw proszę pomyśleć o osobie, które państwo nie lubią, a potem wziąć kartkę, ołówek i napisać dziesięć takich cech, nie, to dla was za łatwe. 15. 15 takich cech, które was łączą z tą osobą. No i to jest moje wyzwanie. Nie wiem, czy trudne. Myślę, że tak w ogóle ważne i myślę, że teraz szczególnie ważne w tej sytuacji, która jest w Polsce, prawda? No może tak, może nie. No Jak się państwo nie zgodzą, trudno. Ale spróbujcie. Zostawiam państwa z tym długopisem, z tą kartką, z tym ołówkiem, i z piękną piosenką, którą zaraz usłyszymy. Właściwie to piosenka to chyba jest za małe słowo. Była, ale teraz będzie w innym wykonaniu. I jeszcze zostawiam Państwa z moim uśmiechem, z podziękowaniem za to, że jesteście, bo bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. I dziękuję Wam za to, że razem wchodzimy na k 3 i dziękuję Wam za to, że mogę dzięki Wam robić ten podcast. No bo to Wasza zasługa. Dziękuję za słowa, dziękuję za czyny, dziękuję za obecność i w ogóle najserdeczniej Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i trzymajmy się. Do zobaczenia na szlaku i do usłyszenia. Dariusz Bugalski
3: So...
1: Take to the sky mm, But till that morning There's nothing Can harm me Yeah Sweet daddy and Mommy
3: Stay Okay, what okay. do
2: Coś w rodzaju dogrywki. Żeby
0: nie było, że nie ostrzegałem. Coś dla ludzi o mocnych nerwach. No i błagam, nie przy śniadaniu, nie przy obiedzie, nie przy kolacji, ani nawet wieczorku. Daję Państwu jeszcze jedną szansę. Przerwa, no a potem to już
2: na własną odpowiedzialność. Dawno, dawno temu dwaj sąsiedzi wybrali się na
0: jarmark. Okropnie się nie lubili. No ale cóż było robić? Daleko? Nudno? No to możli razem. Rozmowa się jednak nie klei. I każdy kombinuje, co by tutaj zrobić tak, żeby załatwić tego sąsiada. I jeden z nich wpadł na diaboliczny pomysł. Przepraszam
2: państwa, to będzie to. I jeszcze się możecie wycofać. No dobrze, stało się. Zauważył gówno.
0: Sąsiedzie, a zjedlibyście to gówno? Sąsiad chciał mu dać w gębę, no ale tamten mówi, momencik, spokojnie zapłacę sąsiadowi 5 zł. A to było bardzo dużo pieniędzy, kupa pieniędzy za przeproszenie. Więc sąsiad się zmitygował i mówi, dobrze, ale całe... No trudno całe. Wziął to gówno i ze strasznym obrzydzeniem zjadł. Tamten dopilnował, żeby całe. No ale co było zrobić? Dał mu piątaka. Idą dalej w milczeniu jeden mówił Jezu, ależ on mnie upokorzył, a drugi, aha, radość trwała krótko, a pięć złotych to pięć złotych. Co ja zrobiłem? Jestem naprawdę chyba nie mądry Idą dalej i ten, który uknął tę intrygę, Myśli, no nie, to tak nie mogę tego zostawić. Zobaczył, leży gówno. I zaświtała mu pewna myśl. I mówi do sąsiada tak, sąsiedzie, a jak ja bym zjadł to gówno, to zwrócilibyście mi pięć złotych? A sąsiad pomyślał, no dobrze, mam cię, ty draniu. Teraz ja cię upokorzę. Ale całe, no całe, całe, i ten sąsiad patrzy z ukontentowaniem, jak na niego wróg zjada całe wszystko do ostatniego kawałka. No ale trzeba było zapłacić, no i niestety 5 złotych poszło. Idą dalej. Jeden i drugi ma kwaśną minę. I w końcu ten drugi pyta, no sąsiedzie, a powiedzcie mi, właściwie, to po cośmy jedli to gówno? Koniec historii. No cóż. Bardzo pouczającej, prawda? Chociaż to było dawno, dawno temu. Bez względu na to, kiedy Państwo słuchają K3, cieszę się, że możemy być razem. Dziękuję za wsparcie podcastu jego patronom i patronkom, a gdyby zechcieli Państwo dołączyć, to zapraszam na Patronite.